1: enamórate familia bellísima de El Sembrador no podemos vivir sin confianza la confianza es una cualidad que mejora las relaciones humanas necesitamos confiar en el que nos da las noticias, por ejemplo, en un buen amigo en una buena amiga, en nuestro esposo nuestra esposa, una relación que no se basa en la confianza, no funciona te vuelves loco cuando no confías entonces la confianza es necesaria para vivir sanamente para mejorar nuestras relaciones con los demás, y claro la confianza en los demás es básica la confianza en Dios y la confianza en mí mismo son sustanciales para una vida plena antes de entrar en tema, quiero hacer una aclaración porque gracias a Dios, ustedes son muy lindos y uno de ustedes me, me escribió diciendo, Lupita, Lupita, y me pone muchos signos de admiración hermosa y me dice, te confundiste, no hablaste de la Inmaculada Concepción, sino de la Virgen de María. Y yo, ¿cómo, cómo, a ver? Y bueno, tiene razón. Eh, el 8 de septiembre celebramos la Inmaculada Concepción de María nueve a, meses antes de su natividad, porque hablamos de María fue concebida sin pecado, inmaculada concepción, es uno de los cuatro dogmas, es verdad, inmaculada concepción o, o concepción purísima o purísima concepción de María, eh, probablemente sí, en mi explicación yo confundí y quiero pedir una disculpa porque eso queda grabado y es, es muy delicado, como católicos debemos conocer nuestra fe Bien, y entonces agradezco a mi hermana que me pone Lupita y signos de, de admiración, admiración, como diciendo, hermanita, la regaste, no fue, eh, tú hablaste más de la virginidad de María y no propiamente de la Inmaculada Concepción de María. Tiene toda la razón, seguramente el padre José Román Flecha ya lo, lo ha aclarado y es verdad, son cuatro dogmas marianos. Eh, un dogma es una verdad revelada por Dios que es definida por la Iglesia y nos toca creerlo. Y hay cuatro cosas que creemos de la Virgen, su Inmaculada Concepción fue concebida sin pecado la virginidad perpetua de María, su asunción, su dormición, su asunción y la maternidad divina de María. Entonces, bueno, cuatro ojos marianos y ciertamente si hubo una confusión ahí, quiero aclararlo. Ahora vámonos al tema. Hablemos de confianza. Hay una anécdota muy simpática de un hombre que, que era un famosísimo equilibrista. Y entonces él quiso cruzar las cataratas del Niágara en una cuerda floja él ya había atado esa cuerda de un extremo a otro de las cataratas y publicó el gran evento y entonces miles de personas vinieron a ver esta impresionante hazaña y él de verdad lo hizo se balanceó sobre las aguas turbulentas avanzó paso a paso la multitud observaba, observaba con asombro que él realmente estaba cumpliendo su meta luego llegó al otro lado todos aplaudieron vitorearon, wow, fue sensacional ya que nunca antes habían visto este, este talento, esta valentía, ¿no? De un hombre que dice yo cruzo por esta cuerda floja. Sin embargo, el acróbata, una vez que cruzó, les dijo, no he terminado. Entonces se vendó los ojos y caminó de vuelta de un extremo a otro. Imagínate la ansiedad, o sea, tú saber que se puede caer en cualquier momento, que no ve nada y lo hizo, y lo hizo exitosamente claro que la multitud aplaudió, bravo, y el hombre cruzó las cataratas de nuevo pero con la venda y esto era impresionante después siguió con la venda tomó una carreta que le dieron en sus manos que tenía una rueda al frente y caminando sobre la cuerda floja dio otra vez hasta el otro extremo con los ojos vendados y la carreta en las manos. Impresionante. Esta vez la ovación fue más fuerte que nunca. Impresionante. Y ahora este vista nunca se había caído en una exhibición pública. Le gritó a todos. ¿Creen que puedo cruzar esta cuerda floja con los ojos vendados? ¡Sí! Lo hemos visto, ¿no? ¿Creen que puedo hacerlo con la carreta una vez más? ¡Sí! Gritaron todos. Y entonces dijo... Todo el mundo le decía, sí, creemos que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y el hombre dijo, si realmente lo creen, entonces, ¿quién de ustedes se subiría a la carreta? Tan, tan, tan. <risas> claro que ninguno, ¿verdad? No, 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 pues no me hagas que me suba, ¿no? A veces le decimos a Dios que se haga tu voluntad, pero en las vacas de mi compadre. Creemos hasta que nos toca enfrentar algo, ¿no es cierto? Si realmente creen, súbanse a la carreta, dijo el hombre. En las grandes escrituras, en Romanos 13, nos dice que Abraham vivió una vida de fe. No solo hablaba. Él creía, contra todos los pronósticos que iba a tener un hijo a su avanzada edad, casi de 100 años, él creía en Dios y creía que podía resucitar muertos. Creía tanto que casi sacrificó a su propio hijo antes de que Dios lo rescatara y lo felicitara por su fe tan grande. Fíjense que Cristo alaba la fe de la gente. constantemente me dice, qué grande es tu fe. Constantemente lo dice. Una vez le dijo a, a, a alguien que traía a su hijo eh, eh, poseído por un demonio, nadie ha podido, a ver si tú puedes, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes?, ¿qué no sabes que todo es posible para el que cree? Palabra del Señor, Jesucristo. ¿Qué no sabes que todo es posible para el que cree? Nos remitimos a aquel pasaje de Abraham que está en el Génesis que a todos nos impresiona, ¿no? Cómo Jesús le dice, sacrificame a tu hijo. Le acaba de dar un hijo, le prometió una gran descendencia y luego le dice, entrégamelo esto es una locura, pero ciertamente Abraham es el padre de la fe y por tanto el padre de la confianza, la confianza es una hija de la fe, cuando una persona no confía vive con miedos y la persona con miedos se enoja, les he contado del caso de esta chica que, que llega a su casa, eh, se despide del novio en la puerta pero tarda un ratito, enamorada, platicando, ¿no? Y el padre se pone furioso porque tardó en la puerta y qué está haciendo y qué le pasa y no sé qué. Y cuando la niña entra la toma de los pelos, la avienta al piso, horrible. El papá la violentó, la agredió. Eres una cualquiera, porque te tardas? No sé qué. Estaba furioso, ¿no? La niña vino conmigo a platicar al día siguiente y, y yo le ofrecí hablar con su papá la abracé, le pedí un poco de paciencia, le dije, vamos a tratar de entender que lo ocurrió a tu papá, eso estuvo muy mal, no debe volver a pasar, eh, pero vamos a ver, vamos a platicar. Y a la hora que preguntó a su papá, vino conmigo, y le dije, ¿no quieres a tu hija? Y me acuerdo cómo, muy conmovido, con un nudo en la garganta, se le quebraba la voz cuando me dijo, es la niña de mis ojos, vivo por ella y para ella, quiero que sea feliz. Es que tengo miedo que no haga las cosas bien. Ahí reveló lo que estaba pasando. ¿Por qué le pegó a su hija si es la niña de sus ojos y la ama? Le pegó porque él tenía miedo. El miedo es lo contrario de la confianza. En lugar de confiar en ella, en sus valores, en Dios mismo, él simplemente sintió miedo tiene miedo de que su hija haga las cosas mal, que tome malas decisiones, que se equivoque. ¿Qué nos endurece el corazón? Cuando somos duros, cuando juzgamos duramente a los demás, cuando nos desesperamos fácil, tenemos un corazón endurecido. A veces las, las injusticias, ¿verdad? Algunos dicen, otra garra más para el tigre, házmela otra vez, vas a ver, ¿no? Y nos endurecemos. Dios quiere que tengamos un corazón manso, humilde, que seamos generosos con los demás, que tengamos buen trato. ¿Pero qué nos está pasando en el mundo, en las familias, que estamos enojados todo el tiempo, agrediendo todo el tiempo? Nos pasa que estamos llenos de miedo. Y mientras tú sigas alimentando tus miedos, tu confianza morirá de hambre. Pero si tú alimentas tu confianza en Dios, entonces tus miedos son los que morirán de hambre. Alimenta tu confianza y no tus miedos. Para, para tener esta suavidad ante la vida, tenemos que estar atentos para que nuestro corazón no se endurezca. El endurecimiento del corazón es denunciado en las Sagradas Escrituras. ¿eh? ¿Cuáles son las principales causas de un corazón endurecido? Voy a enumerar cuatro. Orgullo, miedo, apegos y sufrimientos no aceptados. A veces injusticias, ¿verdad? Miedo. La falta de fe, la falta de confianza en Dios nos hace confiar solo en nuestras fuerzas y como nuestras fuerzas no son suficientes para ciertas cosas, entonces esta falta de fe y de confianza nos hace miedosos. ¿Qué pasa con una familia, una pareja que se separa? Ella se fue. Él tiene miedo de que nunca vuelva y como tiene miedo, comete muchos errores. Habla para amenazar, habla llorando, suplicando, humillándose, habla buscando medios personales, pero en su desesperación puede cometer muchos errores puede llegar a agredir, lo cual pues no es lo que la otra necesita, ¿no? es todo lo contrario. A veces tenemos el corazón endurecido por miedo, no es que no queramos a otro, lo queremos, lo amamos, pero no sabemos cómo expresarlo. Dice el Salmo 94, dice, fíjense, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, Fíjese cómo el autor del Salmo atribuye claramente este endurecimiento del corazón a la incredulidad, a la falta de confianza en Dios, a la desobediencia para con Dios. Y esto te impide entrar en su descanso, tener paz, serenidad. Nuestras faltas de fe nos quitan la paz, nos hacen prisioneros de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inquietudes. Y esto claro que endurece nuestro corazón. Es el miedo lo que endurece y cierra el corazón del hombre. Lo vuelve violento. En cambio, la confianza amansa el corazón. Le vuelve disponible, acogedor respecto a otro. Una sociedad que pierde la fe, una sociedad donde la gente ya no tiene confianza ni en Dios ni en nadie, esa sociedad está amenazada de endurecimiento dime si no nos está pasando ahorita esto con tantas redes sociales con tantas fake news con tanta división e estamos desconfiados y entonces vamos a ser, ser como ya empezamos a ser una sociedad endurecida que no sabe amar que se defiende que, que, que da garrotazos no, arañazos en todas partes allí donde desaparece la fe desaparecen también el amor y la ternura porque ya no confiamos ya no confiamos otra razón por la que se endurece el corazón es el orgullo ante todo orgullo ya no hacemos todo con humildad con mansedumbre el orgullo es fuente de dureza es la peor forma de relacionarnos con los demás desde yo tengo la razón tú estás mal yo soy la campeona tú eres un perdedor cuidado si mis títulos y mis competencias me llevan a juzgar a los demás, más valdría que no los tuviera. Me soberbesco. El orgullo es enemigo de la confianza en Dios. Te sientes tú el capaz de todo. Tú eres el que puede. Tú tienes dinero, poder y todo, ¿no? Pues entonces no necesitas a Dios. Y poco a poco no te das cuenta, pero se va endureciendo tu corazón. El orgullo en sus diferentes aspectos, del saber, del poder, del intelecto, todo eso nos hace duros con los demás y nos aleja de Dios. Otra razón son los apegos, por la cual nos endurecemos el corazón y perdemos la confianza en Dios. Contra lo que Jesús nos pone fuertemente en guardia es el apego al dinero, ¿eh? a las riquezas materiales. El dinero puede ser un muy buen servidor, pero es un mal amo. Si el amor, el dinero, gobierna el corazón del hombre, Puede endurecerlo de modo terrible. ¿Cuántas familias conozco rotas completamente por cuestión de dinero? El apego al dinero, la avaricia, provienen del miedo a que nos falte, de nuestra falta de confianza en la providencia divina. Jesús nos pone en guardia en el Señor de la montaña y nos dice, contra la preocupación por el mañana... Nos dice que un corazón preocupado, inquieto, se endurecerá. Jesús dice, no se preocupen por el mañana, el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su afán, su contrariedad. Mateo 6, 34. Qué bonito, vivir en el presente. Dando lo mejor de mí hoy, claro, previendo un mejor futuro, pero dando lo mejor de mí hoy. Y otra razón por la que endurecemos el corazón, perdemos la confianza, son los sufrimientos no aceptados. La gestión del sufrimiento es una cuestión difícil, por supuesto. Hay muchas realidades tan dolorosas que no te puedes explicar. Algunos los hacen mejores personas el sufrimiento los vuelve humildes mansos, comprensivos pero otros se vuelven amargados quejumbrosos decepcionados se convierten en personas malas y agresivas ¿por qué unos se convierten en personas comprensivas y buenas y otros en malos y agradecidos por el sufrimiento? bueno para que el sufrimiento no se convierta en una causa de endurecimiento de tu corazón es necesario aceptarlo confiando en Dios dicen que en el monte estaban clavadas tres cruces una era la de Jesús otra la de Dimas y otra la de Gestas dos ladrones y Jesús Y eran tres cruces distintas habían sido cargadas distinto Gestas la cargó renegando furioso, enojado renegando, resentido Le fue muy pesada para él y acaba muriendo de una forma grotesca un cuervo le arranca un ojo, ¿te acuerdas? Dimas la toma resignado como aceptando, me toca me equivoqué, soy un ladrón eso lo tenía que pagar lo acepta, pero con una resignación mmm, así como triste, ¿no? Y Cristo, Cristo no solo acepta su cruz, sino que la abraza. Abraza su cruz, porque sabe que a través de ella nos salvará a todos. Cuando llega el sufrimiento a tu vida, nunca nadie lo quiere ni lo espera, es sorpresivo. En ese momento, acepta. Esto me toca vivir. Y cuento con la ayuda de Dios para enfrentarlo. Abrazo mi cruz, Señor. Significa, voy a luchar en medio de esta prueba tan fuerte, tan dura, para ser santo, para ser santa. Voy a luchar, Señor, para hacer tu voluntad. Voy a cargar mi cruz contigo, contigo. Porque además contigo la cruz se hace ligera. Cualquier carga es ligera, cualquier yugo es suave. Es muy diferente enfrentar un sufrimiento sin Dios que con él. Cuando no aceptamos el sufrimiento, renegamos, nos enojamos de lo que estamos viviendo, entonces nos volvemos así, ásperos, agresivos, amargos. Pero si yo quiero encontrar en el, en el sufrimiento el sentido de salvación, el sentido de redención entonces todo cambia Señor, no esperaba esta enfermedad pero te la ofrezco en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo acordémonos siempre de esta oración Señor, no me esperaba este tormento mi esposo se fue te lo ofrezco en reparación de mis culpas y por el bien de los que hago Señor yo no sabía lo grave de un aborto aborté me dijeron que era mi derecho Yo estaba vendada pero hoy que me doy cuenta, me duele el corazón, me parte el alma, pero te ofrezco este dolor, en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo. Señor, descubrí una infidelidad, estoy rota por dentro, pero abrazo mi cruz, te ofrezco mi dolor, en reparación de mis culpas y por el bien de los que amo. Esto es hacernos corredentores con Cristo, esto es abrazar la cruz como lo hizo Cristo acuérdate, abrazar la cruz no es quedarte debajo de ella sin hacer nada, sino hacer lo correcto hacer lo que Dios te pide en tu momento presente ¿qué te pide? perdiste a tu esposa ¿por qué? a lo mejor porque el alcohol preferiste el alcohol y el juego que tu familia ya los perdiste, estás tristísimo bueno, a partir de hoy, hacer la voluntad de Dios esto es abrazar la cruz Señor, se fueron, mi esposa y mis hijos me dejaron. Yo los quiero conmigo, pero si tú lo permites por algo será. Quiero aprender, abrazo a mi cruz, me vuelvo lo que tú quieres que yo sea. Tengo una conversión, quiero hacer tu voluntad, abrazar el sufrimiento. Hay que aceptar el sufrimiento, confiarlo a Dios. Dios. Tenemos derecho a sufrir, pero no tenemos derecho a malearnos o endurecernos a causa de nuestro sufrimiento. Hay que abrirnos al consuelo de Dios. Todas las causas del endurecimiento que acabamos de, de describir encuentran su raíz última en la falta de confianza en Dios. Por eso Jesús insiste sobre la fe. Insiste sobre la fe. ¿Cómo aumento mi confianza en Dios? Acuérdate que tenemos dentro... Tanto la duda como la confianza. Un lobo bueno y un lobo malo, decía una narración. Todos llevamos dentro como un lobo bueno y un lobo malo. ¿Cuál de los dos gana? El que alimentes más. El que alimentes más. Si yo quiero aumentar mi confianza en Dios, yo tengo que acercarme más a Dios. No dejes de en el Santísimo Sacramento, procura acercarte a los sacramentos y si puedes confesarte y comulgar, hazlo, especialmente en este periodo bendito de Adviento. Ojalá te puedas confesar y comulgar para Navidad, para Año Nuevo, son periodos especiales, este Adviento es ideal. Si puedes acercarte sacramentalmente, ¿cuántas bendiciones vendrán a ti? vivamente recomiendo haz esa cita, busca confesarte, pone en manos de Dios tus fallos tus errores, tu pasado Él va a sanar por completo y te va, de, te va a dar una vida nueva, Quieren nacer en tu corazón, prepara un corazón limpio para Él en esta Navidad ¿Cómo aumentar mi confianza en Dios? Recuerda los sacramentos yo digo el SOS S de sacramentos o de oración S de sacrificio Oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Con tu oración puedes suplicarle, borre en mí toda culpa. No veas mi pecado. Y Dios te promete, yo puedo hacer tu pedrado rojo como la grana y convertirlo en blanco como la nieve. Yo puedo arrojarlo al fondo del mar donde no existe más. Y tú puedes ser completamente limpio después de una buena confesión. Aumenta tu confianza en Dios. Eh, lee la palabra de Dios acércate a grupos de iglesia no tengas miedo no seas aburridos hay gente divertida vemos gente simpática dentro de la iglesia palabra de honor ven ven y conoce acércate a Dios y alimenta por favor tu fe aliméntala con la palabra con los sacramentos y con el sacrificio sacrum fachere, hacer sagrado que significa renuncio a mi gusto por hacer feliz a otro renuncio a mi a mi preferencia para que todos estén a gusto en casa renuncio a mis ganas de gritar para agradar a Dios y voy a responder con una sonrisa. Dime si no es necesario aumentar nuestra confianza en Dios. Así cambian nuestras relaciones con los demás, incluso con nosotros mismos. Aumentar nuestra confianza en Dios para que así aumente nuestra confianza en los demás y en nosotros mismos. Voy con Charito, marce y Gerardo hasta la cabina. Adelante, hermanitos.
2: Gracias Lupita, qué, in, qué importante todo lo que nos, nos estás enseñando el día de hoy para que nosotros aumentemos esa confianza y creo que este eh, lo veo como un autoanálisis de cómo... Eh, algunos de nosotros o varios de nosotros nos pudimos identificar con, con esa, esos eh, caracteres, ¿verdad? De, de, de cómo reaccionamos por ciertas situaciones y cómo eso no nos ayuda a aumentar nuestra fe en Dios. Sí.
3: Pues yo creo que hoy Lupita nos deja eh, un reto, un reto uh -huh. y ese reto es aumentar nuestra confianza y emprender una búsqueda, una búsqueda de corazón. Al conocimiento de Dios Y nos ha dejado una tarea muy bonita Para que todos aquellos que a lo mejor hoy nos Como dice Charito, nos hemos autocalificado ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está mi fe en Dios? Si mi fe está muy eh, Pequeñita Pues hoy, a través de esta reflexión de, de Lupita, que cada uno de nosotros Lo tome como un reto, decir hoy Voy a ir a la iglesia, hoy me voy a confesar Hoy voy a empezar una rutina diaria De meditar la palabra del Señor Y pasa una semana, va a pasar un mes Y después vamos a decir, si tenía confianza tenía razón, eh, Lupita mira, ahora mi fe ha aumentado ahora vienen los problemas, dificultades y me siento muy bien porque tengo la confianza en Dios, que Dios está con nosotros, gracias
4: Lupita una vez más. Y queremos recordarle de que usted puede hacer sus llamadas en vivo desde este momento, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya las líneas están abiertas recuerde el teléfono 773 777 7773 7773 <música>
0: momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
4: Su Santidad el Papa Francisco da su bendición a todos los sembradores.
5: A todos
3: los oyentes del sembrador, a los sembradores y sembradoras, un saludo, un cariño grande, el Señor les dé fuerza y coraje para seguir sembrando. Que les dé memoria de todo el bien que han recibido. Y sobre todo, mucho amor y mucha ternura. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
6: familia del sembrador. Los saluda Norma Reola y quiero invitarlos a que me acompañen de lunes a viernes en Tardes de Fe de 3 de la tarde a 7 de la noche, hora local de California. Y no se les olvide, cada jueves está con nosotros Winston Castro en el segmento Cambiando Rumbos, un segmento para jóvenes con temas de gran interés. Recuerde, Tardes de Fe aquí en de radio. Los espero.
4: Estamos ya de regreso en este segmento de Llamadas en Vivo. Y por cierto, ya tenemos ahí en sala de espera a pues tres, tres personas que ya, ya nos llamaron y van a ser partícipes de este maravilloso tema de cómo podemos aumentar nuestra confianza en Dios. Lupita, si quieres, pasamos de inmediato a poder recibir la primera llamada. Ella es Gaby, nos está llamando desde Alabama. Bienvenida, Gaby. Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Um soy Gaby y quiero decirle a la a Lupita señora
5: Lupita uh -huh.
6: que um, yo creo que este tema eh, usted me leyó mi mente hoy porque yo ya había llamado para hablar con el padre Frecha sobre este tema o sea que um, yo tengo una preocupación pues en mi vida ¿da? yo tengo cuarenta y tres años y y esto me está pasando todo lo que usted está habló hoy me está pasando a mí Um, uh -huh. Yo tengo a mis padres cerca de mí y nunca, o, mi mamá le, la, le dan diálisis y yo uh -huh. nunca voy a ayudarla. Pues um, hace, yo su, pues su, sufrí abuso de mis tres hermanos cuando yo era una niña y cargué ese por toda mi vida y apenas hace un año lo revelé a mi mamá y a mi papá. Yo soy casada, tengo tres hijos, pero eso me ha llevado todo el tiempo a no ser feliz. Entonces claro. mi mamá siempre dice cosas hermosas de sus hijos Y yo el otro día le dije ma este, ¿por qué tú eres tan bueno con ellos y conmigo no? Y yo le revelé eso a mi mamá y me dijo Mi mamá, te dejaste porque eras una estúpida Y yo le dije, Dios mami, mí. no era estúpida ¿Por qué no viniste a mí? Y mire, mi papá me comprendió, mi mamá no y yo tengo un sentimiento que ahora no quiero ver a mi familia, no quiero hablar con mis hermanos. Pero eso me, mi mamá no lo puede entender porque me pasó cuando era una niña y ahora yo tengo 43 años. Y ella dijo, ¿por qué tú esperaste tanto tiempo, Gaby, en decir sí. esto? Y ahora lo estás sacando. ¿Tú quieres arruinar la vida de tus hermanos? le dije, no, ma yo no voy a levantar un paso de esa manera. Yo soy muy cercana de Dios, pero... Oh, de Dios, pero ahorita um, no quiero saber de ella. Yo sé que ella está enferma y todo, pero ella, uh -huh. yo quería que mi mamá me apoyara y me dijera I'm sorry que esto te pasó a ti, pero mi mamá no fue así. Mi papá lo así tomó más, más mejor y me dijo, mi papá me dijo, solamente te pido un favor, Gaby, no le digas a, a tus cuñadas porque arruina la vida de tus hermanos. Yo le dije, pa, y mis hermanos me han he arruinado mi vida uh -huh. y yo y ahorita me invitan para navidad pero la verdad no quiero estar con frente a mis hermanos de mi familia sé que ha pasado 40 años pero eso lo ha cargado siempre y yo creo que necesito un corazón que me cambie que no sea egoísta preciosa te abrazo muy
1: muy fuerte Gaby estos son de los dolores más grandes, más grandes que puede enfrentar una persona. Es un dolor tremendo. Es muy triste, es todo el desorden sexual que estamos viviendo hoy en el que los más perjudicados son los más inocentes. Tú eras una niña cuando viviste todo esto y es algo muy difícil de manejar. Prometo hablar sobre eh, abuso, sus consecuencias y, y todo lo que implica porque además eres una heroína. Eh, ya preparé todos los temas de la próxima semana, pero eh, si Dios permite voy a cambiar el de uno de los días para, para hablar sobre esto, preciosa Gaby, mira, yo qué te recomiendo eh, en efecto el pasado no lo puedes cambiar, es muy doloroso, es muy injusto lo que te pasó y por alguna razón lo sacaste hoy, lo tenías que sacar en algún momento triste la reacción de tu mamá pero también puedo entender que ella está dañada, lo mismo Gaby y si tu papá te pidió ese favor, por algo bueno será. Pero yo te entiendo y quiero que, que saques todo este dolor y que, y que lo hagas de la manera más inteligente posible. Yo te recomiendo, para no hacer más daño, fíjate, el que te hizo daño a ti, los que te hicieron daño a ti, lo hicieron porque le dieron la espalda a Dios. A mí me gusta explicarlo así. Ellos que tenían que haberte respetado y cuidado como una hermana, lo que hicieron fue perjudicarte, lastimarte. Pero en el fondo es el verdadero enemigo de todo esto se llama pecado. El verdadero enemigo es Satanás, es el pecado. Y lo que tenemos que erradicar es el pecado. Y la única forma de erradicarlo es devolviendo bien por mal. La única forma. Es, es muy, muy breve el tiempo y necesitamos platicarlo mucho más profundo. Lo hacemos la próxima semana. Pero de momento te invito a algo. Escribe una carta a tus hermanos. Escribe una carta desde tu corazón diciéndoles cuánto te ha afectado lo que te pasó y escribe todo lo que quieras todo lo que sientes sabiendo que solo ellos lo van a leer no quieres perjudicar ni a tus cuñadas ni nada diles que no quieres hacerles daño que, que quieres ver el lado luminoso de sus vidas aunque te cuesta mucho y que quieres saber que sepan cuánto dolor te causaron. Y que esto debe de cambiar, ¿no? Escribe una carta con todo tu corazón. De hecho, no es necesario ni siquiera que la, las entregues, pero es muy bueno que lo hagas. Te va a ayudar a liberarte. Escribe una carta diciendo todo lo que sientes, todo lo que te duele, todo aquello de lo que los culpas y puedes entregarla o no. El simplemente, el simple hecho de hacerlo, de escribirla, te va a liberar a ti muchísimo. Y no te pierdas, la próxima semana voy a tratar el tema en honor a ti, eh, como ya estaba la temática voy a ver qué día pero uno de los cinco días de la próxima semana hablaremos de cómo sanar de abuso ¿de acuerdo? te abrazo muy fuerte Gaby eres una campeona de la vida estás de pie y eso no es nada fácil pero la única forma de sanar es devolviendo bien por mal claro que es un proceso y en el proceso tienes que aprender a comprenderte a quererte a darte tu lugar hablamos de esto la próxima semana Gaby te abrazo fuerte tengo más llamaditas que recibo con amor adelante
4: Así es, ya estamos listos para recibir a, eh, a María Teresa. María Teresa desde Los Ángeles. Adelante María Teresa, le escuchamos.
1: ¿Cómo estás hermanita?
5: Bueno, Buenos días, uh, mi nombre es María Teresa y estoy llamando pues porque necesito un consejo acerca de, pues, de una situación que he pasado y sigo pasando. Me identifiqué con la persona que dijo que su papá era muy duro en, en tal vez controlarle el, las salidas y llegadas de su hija a la casa, ¿no? Uh -huh. Pues lamentablemente yo tengo ese problema de que cuando sale mi hija siempre estoy preocupada y no y ella piensa que es con todo lo que yo quiero tener sobre ella, pero no, es una preocupación que no, no depende de mí cuando ella llega muy tarde o se hace muy tarde siempre le estoy llamando preocupada porque me da miedo de que le pase algo. Uh -huh. Yo no sé cómo, cómo zafarme de eso que tengo.
1: Porque Mira, te, te invito a, a orar, Mire, Cada vez que tu hija salga, ora. Ponte el rosario en la mano y ora, ora y pide protección para ella. Los padres de familia debemos recurrir mucho al ángel guardián de nuestros hijos. Entonces cuando se vaya, bendícela, le guste o no, encomiéndala a su ángel guardián y Rosario en mano Cuando tú estás rezando Evitas que los la, las, la loca de la casa Te dé todas las imaginaciones negativas Mira, muchas veces los papás nos preocupamos Dicen que en el 90% de, de los casos Nuestras preocupaciones nunca van a pasar eh, Y estamos pensando y sufriendo Por lo que todavía ni va a pasar Ni ni, ni ha pasado ¿no? Entonces, es un, un trabajo que tienes que hacer contigo En lo personal Habla con tu hija, dile cuánto la quieres y que no es desconfianza de ella. Dile que confías en ella, que confías en que ella va a ser sabia, va a tomar buenas decisiones, pero que tu desconfianza radica en el mundo alrededor de ella, que sientes que todo le puede pasar. Y dile, ayúdame de una forma. Yo voy a ir dejándote más libertad porque te veo responsable, te veo buena niña, porque, porque te lo has ganado. Yo te voy a ir dando más libertad, pero tú ayúdame siendo muy puntual con los horarios. O sea, si yo te dije regresa a las 7 a las y tú sabes que no vas a regresar a las 7, prefiero que hables conmigo y me dices, mamá, va a ser a las 9, porque a esa hora apenas van a estar llegando y tal, y voy a llegar a las 9, voy a llegar a las 11. Dile, yo lo único que quiero es que me digas la hora en la que llegas y que respetes eso para que yo no me vuelva loca. Y si te llamo mi vida es solamente porque quiero saber que estás bien. Es muy bueno también soltar a nuestros hijos. Acuérdate que ellos van creciendo y tienen que ir ganando en libertad pero también tienen que ir ganando en responsabilidad. Entonces poner límites adecuados. Háblale de tu sentimiento, no de ella. No es que tú tú lo sabes. No, 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 no. Dile que le das toda tu confianza, pero que te ayude porque tú eres preocupona y que lo vas a tratar de evitar preocuparte rezando por ella, pero que le pides que te cumpla su horario de llegada. Si ella te dice a la una es a la una, y que de preferencia trate de llegar un poquito antes, de manera que tu corazón esté tranquilo. ¿no? Entonces explícale que es una, un problema tuyo de ansiedad, de preocupación, que lo vas a trabajar, pero que una forma en que ella te puede ayudar es cumpliendo los horarios. Y la forma en que tú puedes ayudar es dándole más libertad poquito a poco, linda. Si tu hija lo merece, si, si ves que es buena, que es responsable, que está cerca de ti, hay que irla soltando, porque los papás a veces sí amarramos mucho y, y a veces provocamos precisamente que los hijos huyan, ¿verdad? Entonces, te recomiendo mucho eso, mucha oración. Cuando, este, cuando empiece la preocupación, quítala, acuérdate de eso, manéjala. A ver, estoy preocupada, esto no me sirve, esto no está bien y lo que voy a hacer es encomendar a su ángel guardián y pedirle a la Virgen Santísima que la proteja. Y créeme, la oración es poderosísima y ocurren milagros, ¿eh? Cuando estamos orando por nuestros seres queridos, ocurren milagros. Ya les recomendé una película que se llama Puerta de, Cuarto de Guerra, Cuarto de Guerra, War Room, Cuarto de Guerra. Está en inglés originalmente y traducida al español. Entonces, en Cuarto de Guerra ves como una esposa ora por su esposo. Precioso, porque ella ya se ha encontrado con Cristo, ya conoce a Cristo. Precioso ejemplo de confianza en Dios. ¿eh? Y ella en vez de, de vigilarlo, de, de perseguirlo, de nada, no ella reza por él y está en su cuarto de guerra, que es su cuarto de oración, y ahí reza por él, y es impresionante la escena, porque sí sucede en la vida real, eh mientras ella ora por su esposo, él que está a punto de caer en infidelidad, pues
5: le da diarrea,
1: <risa> y al baño, pues nada infidelidad, al baño y tal, y, y bueno, vas a ver cómo ella, por poner su confianza en Dios, resuelve lo que con sus propias fuerzas, no había podido resolver, tú como mamita preocupona, pues, Pon las preocupaciones, en manos de Dios, en manos de Dios y confía en que el ángel guardián estará pendiente de tu chiquita, de que ella es una niña buena, que saldrá adelante, eh, de que abierta ella ya tendrá mejor comunicación contigo. Así es que la próxima vez que empiecen las preocupaciones, suéltalas, toma tu rosario y confía en Dios.
2: Lupita, sé que tú también tenías dos ejemplos, sí. antes voy a revisar rápidamente en nuestros hermanos en el chat, eh, a ver, este dice mi esposo, Griselda nos comunica que mi esposo perdió a su mamá y no pudo ir a verla por causa de documentos, él le cuesta y es gruñón. Sí,
1: hay que manejar su duelo. Un duelo cuando no te despides de tu ser querido es todavía más difícil. Cuando te pudiste despedir, darle la mano, todo esto ayuda mucho a despedirlo, pero cuando no fue así es durísimo. Y claro, el, la depresión en el hombre, fíjense, esto es un dato curioso. Cuando la mujer se pone triste, pues se le nota. Llora por los rincones, está calladita, se le nota, ¿verdad? Cuando el hombre se pone triste él no se le nota, como que el hombre no, no muestra esa tristeza, ese dolor, ¿no? Lo que hace es enojarse, se pone de malas, se pone colérico, se pone enojón, se pone irritable, bueno, pues decimos, oye, encima de que no tienes trabajo, mira, estás de malas, pues no, es que lo que pasa es que está deprimido, pero el hombre no muestra debilidad, es, es naturaleza, de muy, es algo muy del hombre, no. el hombre necesita mostrarse siempre fuerte, y cuando está fuerte prefiere enojarse, que mostrar tristeza y, y yo creo que esto está eh, pasando probablemente con él entonces que hay que hacer invitarlo a despedirse de ella hay formas de hacerlo o sea por ejemplo dile vamos juntos yo quiero que me platiques de tu mamá yo quiero que que le digas a ella lo que le tengas que decir ella te puede escuchar ahora tenemos confianza los que somos de, de dios tenemos confianza que está nuestro ser querido con dios me gustaría mucho, esposo, si quieres en familia o si quieres tú y yo, vamos a hacerle una misa especial, platiquemos de ella, hagamos, escribamos una carta, podemos incluso quemar esa carta para que ahora sí que en forma de incienso llegue hasta ella de forma simbólica. Estos tipos de rituales sí nos sirven para despedirnos de nuestro ser querido. Eh, o hacer cualquier cosa que tenga que ver con que él se despida de ella o dile, si tú lo quieres hacer solo, escríbele una carta, eh, platica con ella de un modo especial tenemos que hacer un día la despedida y si fuera en familia sería fantástico que todos se juntaran papá, queremos despedir a nuestra abuelita vamos a levantar este altar, le vamos a decir estas cosas queremos hacer en honor a ella esta reunión y, 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 que, y llorar y, y platicar y recordar las cosas bonitas, las cosas tristes es importante que él manifieste sus sentimientos para sanar es su proceso de duelo. Si no lo hace, va a seguir con el corazón endurecido. Entonces yo te recomiendo mucho que lo invites a, a lo que vamos a hacer es poner nuestra confianza en Dios. Mamá se fue, no fue la mejor manera, no pude despedirme de ella, pero puedo hacerlo ahora y con el poder de Dios, ella se enterará. De, él tiene que aprender a, a preguntarle a su mamá cómo quieres que yo esté mamá, cómo quieres que yo viva mi vida, porque yo quiero agradarte. ¿No? y si hay algo pendiente pues que le escriba, que le pida perdón eh, si hay algo pendiente es muy bueno que hable lo puede hacer contigo, en familia o a solas pero habla con él y dile que es necesario y eventualmente todos tengan un poquito de paciencia o sea, sabemos que papá está perdido está con mucho dolor vamos a tener un poco de paciencia pero claro que no es eterno, ¿eh? hay que hablar con él amor, te vemos irritable y quisiéramos hacer esto Ojalá puedan hacer una ceremonia de despedida de la abuela en familia. Tengo la llamadita de una hermanita mía. Adelante, María, ¿cómo estás? Oh, buenos días. Buenos días, sí. hermosa.
5: Mire, yo nomás quería decirle lo de la señora, que, uh -huh. que yo me ha funcionado mucho rezar el rosario de la sangre de Cristo y ser muy devota a la sangre de Cristo bien bien yo tengo un hijo uh -huh. que hace más de 20 años no se ha portado bien uh -huh. en la noche a veces yo estoy media dormida pensando en él y no me puedo dormir entonces te digo adiós Jesús qué quieres de mí y me levanto a rezar el rosario de la de que dice sí devoción a la preciosa sangre de Cristo. Me pongo, Muy bien. Lo rezo y rezo el sellamiento de la sangre de Cristo y lo encomiendo y le digo, Jesús, yo no puedo hacer nada, pero tú eres el poderoso, tócale su cerebro. A veces viene mi hijo y me dice, mira mamá lo que me pasó. Y le digo, gracias Señor. Porque es una advertencia tuya. Entonces yo agarro esa paz. Ya también era Dice: La miro, sé bien tranquilo así, porque yo no puedo hacer nada. Es que, ¿Verdad? No puedo hacer nada, solo uh -huh. Jesús. Y yo se lo he entregado con todo mi corazón, porque él tiene dos hijas, una de 14 años y la otra de 8. Uh -huh. Entonces yo le digo. A mi nieta, como es le tú, cuando vayas a comulgar dile, Jesús, aquí te pongo a mi papá en la primera fila. Uh -huh. y, y esto es lo que nos va a ayudar. Claro. Y yo le recomiendo a la señora que cuando vaya ahí a la misa, comulgue se lo entregue a Dios. Bien. María,
1: María, el Espíritu Santo te impulsó sin duda alguna y nos das una gran recomendación, María, tú eres una persona que pone su confianza en Dios y eso te da la serenidad y la capacidad de ser una persona buena, generosa, comprensiva, bendito sea Dios. Así queremos, así queremos como tú, María, tener nuestra confianza puesta en Dios. Y le has dado una gran recomendación a nuestra hermana y sé que le va a servir muchísimo, te abrazo fuertemente nos encomendamos, vamos a hacer un programa muy bonito se, llama, se va a llamar Carta a un Abusador les cuento qué día de la próxima semana nos va a tocar, fuerte abrazo a todos, nos ponemos en manos de María préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar, préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar Préstame madre tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame madre tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrirme maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Amén. Amén.
0: Gracias,
2: Amén. Lupita. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
7: Enamórate. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.